Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Johan, är laddad? <laughs> Alltid! Nej men grejen är så här, jag är så grymt laddad för det här är som ett specialavsnitt vi har den här veckan. Ja, det kan man säga att det är. Eh, idag kommer vi inte bara träffa en framstående entreprenör som sa upp sig från en bank och började som entreprenör Utan vi kommer också ha specialinslag om Almedalsveckan Vilket är en jävligt spännande vecka, en viktig vecka på året faktiskt Och nu är det bara några dagar kvar så att eh, superspännande, ska du åka dit? Självklart, jag tror det är 115 gången jag är där Kanske inte riktigt, men jag är där så ofta jag kan, många gånger har jag varit där, jag tycker det är sjukt spännande mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Och mitt är Johan Stolf-Nolstein. Välkomna till vår podcast Vita fläckar. Och med oss i studion idag har vi Ida Karlbom. Wow! Välkommen! Wow, tack! <laughs> Ida, eh, du är lite grann av en specialist på Almedalen, vet jag. Men vi ska prata om ditt entreprenörskap också. Men, men innan vi kastar oss loss i det här, vem är du Ida som person? Ja, nej, men jag är väl en eh, entreprenörsskäl i botten. Sen har jag ju gått lite omvägar i min karriär. Jag har varit allt ifrån eh, reseledare till eh, att jag hamnade bra många år i eh, svensk politik till att jag till slut då, tog steget och blev eh, egenföretagare på riktigt och driv några olika bolag här och hittade på massa nya idéer hela tiden som jag försöker ja, se om de flyger eller inte. Ibland gör de det, ibland inte. Så nu har jag väl hittat hem till slut. Det är, det är så jävla ung så det känns konstigt känna att jag har känt henne i hur många år som helst. Men det har jag faktiskt. Vi lärde känna varandra på Almedagen, eller hur? Ja, jag tror att det var, det var inte jättemånga år sedan faktiskt. Men det var någon podd faktiskt som vi var med i har jag för mig. Eller du var med i podden och jag var ju där med Peter Westerbacke, han som startade Angry Birds. Så var han, det. Var ja, det första gången vi såg också? Alltså? Jag tror det. Ja, men då är det bara en 3-4 år sedan. Ja, exakt. Mm. Jag kommer ihåg han gick runt där på Visby strand i sin t-shirt. Eh... Han har alltid sin röda eh, Angry Bird eh... t-shirt på sig. Nej, det är ingen en t-shirt. hoodie. En hoodie, en hoodie. Så, hoodie. Just det, Ida, du har ju också jobbat på en av Sveriges större banker och där hade du världens bästa jobb. Du fick jobba med deras events och deras marknadsföring och PR. Men du valde att säga upp det från det, varför det? Ja, nej men det var ett bra jobb. Jag jobbade med just public affairs och sånt som jag ju egentligen gör nu också i en av mina verksamheter. Men jag tog helt enkelt steget för att det var saker som lockade mig på andra sidan. Jag, jag var också i en period av livet där det hände väldigt mycket saker. Det var väldigt mycket förändringar samtidigt. Och då tror jag att det är lättare att ta steget än när allting är stabilt. Så att jag passade på faktiskt då och provade lite... Ja, 
olika projekt den hösten som sen ledde faktiskt till min egen public affairsverksamhet då, eftersom jag fick en del förfrågningar när jag sa upp mig. Då var det många som såg, ja men nu jobbar du ju inte där längre, kan inte du hjälpa oss med det här, med det här eventet eller den här årsstämman eller den här Almedalsatsningen och då blev det ett av mina ben. Och sen så förverkligade jag också min, min dröm om min egen regnjacksverksamhet samtidigt. Regnjacksverksamheten, vi ska snart återkomma till den här så här, men men hur är det? Jag antar att man, du ändå så där bor i hus, har är en lägenhet, har familj och, och allt det där. Hur, och ändå att våga kasta sig loss och, och ta det här entreprenörsteget från en fast lön till att... Hur var det beslutet? Det var faktiskt så att det var i samband med det som jag, jag skilde mig 2014. Så att jag i samband med att jag ändå skulle göra de här stora förändringarna i livet. Jag flyttade då från en stabil, mycket stabil familjesituation, äktenskap och allting. Till en lägenhet i Nockeby. Så det var liksom, när jag skulle starta, när jag skulle komma på namnet till mitt AB. Så tänkte jag, ja ah, men herregud det måste ju gå igenom Bolagsverket så fort som möjligt. Vad ska Heta. Och så tänkte jag, ja men jag tar mitt namn, det är ganska unikt, det kommer gå igenom och så vill jag ju lägga på någonting och vad ska det vara? Och då tänkte jag, ja men jag, jag, jag skriver Ida Karlbom av Nockeby helt enkelt för det är det här som är mitt nya kapitel i livet och jag ska ju flytta dit och allting börjar om här i min tvåa i Bromma eh, där jag har då sonen varannan vecka och så vidare. Så det var så faktiskt som namnet eh, kom till och sen visade det sig eh, av en händelse att förkortningen av det blir ikon. Ja, men det blir ju så. Eh, och det tog jag ju då med mig sen också. Dels så heter ju mitt, eh, mitt moderbolag så att säga. Det heter ju Ida Karlbom av Nockeby AB. Men sen så när jag skulle komma på ett namn till den här regnjacksverksamheten. Ja, då byggde vi vidare på det. Så att jag har provat att heta Ikon, jag har provat allt möjligt. Men det var till slut därifrån det blev Unicorn. Som är då unik i Kåan ihop och så Ida Karlbom då, initialerna i mitten. Johan, jag tar in dig direkt här. Ikon, Ikon Media Lab, eller Ikon som ni kallades. Vem, hur kom ni på det namnet? Jag tror att vi, när vi startade Ikon Media Lab så var förlåt, Niklas Negroponte på Harvard Business School, eller på MIT kanske det var i Boston. Han var i, i, i ropet om en media lab. Och sen så visste vi inte riktigt, internet var så nytt, ingen visste riktigt vad det var. Så kom vi på med liksom ikoner som man har på sitt skrivbord. Man kunde klicka på en ikon för att öppna sitt internet. Så ikon och så media lab så blir det Icon Media Lab. Mm, coolt. Mm. Och ikoner finns det ju faktiskt i klädmodebranschen också. Och just eftersom jag ville göra ett tidlöst snitt så, där, så tänkte jag att ikoner är ju sådana som går igen många, många, många år. Därför är det ett bra namn. Vi, vi kommer komma in lite grann på Almedalen snart, men nu blir vi ju supernyfikna här på regnjacksföretaget eller regnjacksbrandet Unicorn. Eh, och, och jag vet att jag läste tidningarna här någonstans att du även fick efter dig Nikon, det japanska företaget. Vad hände? Berätta. 
Nej, men man kan väl säga att det mest oväntade, det som jag verkligen inte hade trott skulle bli en svår sak i entreprenörskapet, just att komma på ett namn och att det skulle vara det som hindrar verksamheten i närmare två års tid. Det var, det var väldigt oväntat. Jag hade räknat med att det skulle vara svårt att starta en, ett klädföretag när man inte faktiskt kan särskilt mycket om den branschen eller överhuvudtaget. Och distribution och produktion och allt det här. Så det hade jag verkligen respekt för. Men jag trodde inte att just varumärkesfrågan skulle bli det som trasslade till det. Men så blev det. Så, så, så vad hände? Nej, det som hände var att jag ansökte om att heta... Först ansökte jag faktiskt om ikon, men det är alldeles för generiskt. Så att det gick inte. Och Hörru, det... Johan, hade du huggt till då, eller? <laughs> Nej, jag tycker sånt där liksom... Jag kan inte förstå man orkar liksom... Men det är bara för att turister ska tjäna pengar också. Ja, alltså, liksom, någon... Egentligen så tror jag att Nikon Cameras skiter om det finns en regnbåge också med Unicorn. Det är ju ja. patetiskt. Eller? Jo, men så var det. Och det var faktiskt så att jag fick ju varumärket godkänt hos PRV. Och det tog fem månader eh, att få det godkänt. Och då, fem månader är ju extremt lång tid Nej, i, i en entreprenörsresa. När man, speciellt när man jobbar med, med produkter och detaljhandeln. Sådär, när man har en idé och man vill få ut det så fort som möjligt. Jag menar, nu har ju klädbranschen utvecklats supermycket. Och speciellt regnkläder har blivit jättepopulärt. Och det är ju roligt för att det har blivit en hel bransch, så att säga, i sig. Men eh, det tog fem månader. Och när jag väl fick ett godkänt varumärke så tänkte jag, men nu är det, nu är det ju bara att sätta igång. Det här var roligt. Men sen kom då ett brev eh, med eh, vad ska man säga, information från Nikons jurister om att ja, det här är väldigt likt eh, Nikon och vi är också registrerade i den här varumärkesklassen och därför så är det ett hot och du riskerar att du begår varumärkesintrång. Så om inte du drar tillbaka den nu så kommer vi invända till PRV. Oj, och är det en svensk eh, byrå då som hör av sig till dig som ja. är deras representanter i Sverige? Ja, precis. Det är en svensk eh, vad ska man säga, patenträttsbyrå. Just det. Eh, och då tänkte jag bara så här att nej men nu har jag väntat i åtta månader för de invände ju också väldigt sent i princip sista veckan man kunde invända. Och i praktiken så innebär ju det här att ingen som, ja, om, om man har så här långa handlingstider på PRV som man då har eller i alla fall hade, då kan ju ingen få loss ett varumärke på mindre än åtta månader, vilket är väldigt lång tid. Och du kan inte börja producera och göra loggor och såna här saker och, utan att ha det. Det är ju superviktigt. Så... Då tänkte jag faktiskt att nej men då får ni väl invända då för jag har ju fått ett godkänt varumärke och jag tror faktiskt inte att ni, att ni har rätten på er sida. Så jag, jag gick vidare och struntade i det och de invände till PRV och det blev en process med en massa olika yttranden och skrifter och sånt där till PRV fram och tillbaka den hösten. Och sen ändrade PRV sitt beslut, de vände helt och hållet och upphävde mitt varumärke i februari förra året. Oj, och vad hände då med... Johan, har du varit med om något liknande Nej, kring inte. namnskydd eller varumärken? Nej. Nej, jag har varit med någon gång där det har blivit konflikter och man har stigit tillbaka eller där någon har betalt ut den andra, men inte så långt. Så att, eh, nej. Nej men det gjorde de i alla fall och eh, vad jag gjorde då var helt enkelt att eh, istället för att backa i det läget också så, eh, så överklagade jag beslutet till patentbesvärsrätten som är en överprövningsinstans då till PRV, till myndigheten då. Och det tar ju sin lilla tid, det är med och det kostar också, alltså advokater kostar ju några tusen i timmen och det är ju ganska dyrt för då ett helt nystartat företag som egentligen inte kan sälja ens. Så, men det här var en kostnad som jag tänkte jag tar den, eller egentligen modebolaget tar den. Och jag vill också 
passa på här och visa hur absurt systemet är. Eh, om man nu, det är väldigt många som talar sig varma för att det ska vara ett innovativt klimat och det ska vara lätt och, och vi måste främja våra kreativa branscher och så. Men det här är ju ett extremt eh, vanligt också exempel på att det är ganska svårt mm. att snabbt komma igång. Så vad hände? Fick du, jag, överklagade och, jag överklagade och eh, till slut så hamnade det i patent- och marknadsdomstolen där jag vann i november. De, eh, tack. De, de överprövade både PRV och eh, ja, alltså egentligen eh, Nikons då invändan och PRVs beslut. PRV hade gjort fel. Släppte du då betala de kostnaderna som du haft? Nej, jag tog mina rättegångskostnader eller man ska säga. Det var ju inte en rättegång så, utan, men det var ju en twist. Eh, jag tog mina kostnader och eh, Nikon tog sina kostnader. Och annars hade inte jag vågat ta den här striden överhuvudtaget. För om jag hade haft den risken över mig att behöva betala deras kostnader så hade jag aldrig vågat gå in i den här twisten. Utan nu hade jag ändå kostnadskontroll. Även om det innebar att jag fick betala den där advokaten per timme så att säga vad det kostade. Men det var det ju värt i slutändan tycker jag. Också för att eh, vi har delvis förändrat rättstillämpningen på det här området. Det är delvis en ny, en ny inriktning faktiskt från marknadsomstolen. Häftigt. Du är ju hyfsat bra på att formulera det också vet jag. Du är ju bland annat jobbat som talskrivare till Filippa Reinfeldt och specialist på PR och hur man uttrycker sig. Hjälpte det dig i den här processen? Ja man kan säga så här att jag passade på. Precis som hela filosofin med regnjackan att göra någonting bra av någonting som i grunden är dåligt. Det vill säga regn tycker ju de flesta inte om. Då tänker jag då kan man göra en regnjacka som är snygg så du kan gå runt och vara lite stilig ändå och inte behöva se ut som ett trafikhus eller sådär. Precis på samma sätt så tänkte jag att nu sitter jag i den här otroligt tråkiga och dyra situationen men vad kan jag göra av den? Och som sagt, ja, just att så här, skriva ihop en debattartikel eller formulera mig på ett eller annat sätt eh, medialt, det är ju faktiskt det jag jobbar med i övrigt. Så då tänkte jag, då passar jag på eh, och ser eh, också för att underlätta för andra småföretag. För att jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill att stora företag ska tänka efter innan de går in och kör över små. För vi är inte ett hot som är rejält, utan det här är bara larv. Och därför så skrev jag lite debattartiklar och jag ja, gjorde väl lite av ett PR-experiment av det hela så att säga. Och det blev väldigt stor synlighet. Jo, har du har aldrig råkat ut för ett varumärksintrång i något av dina bolag. Alltså. Det alltså, måste ju ha hänt. Är så här, jag är ju sådär som bara kommer ihåg de positiva grejerna som har hänt. Jag kan inte riktigt... Eh, eh, jag, jag, alltså jag, vet, jag vet att vi har haft någon gång att det har blivit trams och snack någon gång. Nej, jag kan inte säga att jag har det. Jag tycker det är sjukt tråkigt när det blir så här. Jag var ju med och startade dabbat... ett bolag som heter Eventyr. Mm. Och där var det någon som bara helt enkelt kopierade vår webbsida och kallade Eventyr. Alltså tog bort R1. Otroligt dåligt namn om jag bara får börja. Eventyr. Eventyr. <laughs> ja. Men också, där kan vi också tycka att där är det ju verkligen att man gör en renomersnutning. Det vill säga... Bara, ja, inte bara det, utan det är ju en, en ren förväxlingsrisk som, som verkligen är rejäl. För exakt. det är exakt samma verksamhet och det är nästan exakt samma namn. Ja. Och samma uppbyggnad. Det, det är ju det, är det som lagstiftningen är till för. Mm. För att eh, man ska inte kunna hoppa på och låtsas vara någonting man inte är och sen så dra nytta av det. Mm. Men så var det ju inte i mitt fall, vilket domstolen kom fram till på, till slut då. Hur, hur ser regnjacksbranschen ut? Alltså... Vad kostar en regnjacka från Unicorn till exempel? 
Ja, den ligger ju i premiumsegmentet kan man säga. Det är ja. ju en regnjacka som är mer som en, vad ska man säga, riktig trenchcoat. Ja. Min affärsidé är att det ska vara som en riktig jacka men som är i regnkläders tyg. För att, eh, jag tycker regnkläder alltid är för funktionella. De är, de är byggda för att, ja, det ska helt enkelt rinna av regn. Men i övrigt så, ja, så är de inte särskilt snygga. De, de, de detaljerna som finns på är oftast en reflex. Vad man nu ska med det till, bara för att det regnar. Jag har en de... fråga när det här också. Jag tycker det jobbar med regnrack. Jag har köpt en jättesnygg regnrack. Men den har liksom inget luftintag. Så man svettas och blir jätt... som en bastu in. Jätteäcklig att på sig. Det är ju ett problem med regnrockar. Hur är det din? är ett litet problem med regnrockar. Och eh, min är ju i alla fall, min är ju sydd istället för svetsad. Så det är inte igen svetsad så. Men det är alltid ett problem när du använder den här typen av plasttyg. Eh, för att du kan ju inte heller ha lufthål hur som helst för att då motverka i det syftet med vad ska man säga, regntätheten. Eh, så att min är ju gjord lite, vad ska man säga, den är ju lite luftigare än en vanlig jacka och det är också ett tunnare tyg än det och jag har ett, ett innertyg, vilket de flesta andra saknar. Men, men, men nu så, så, här, så då undrar jag så här, hur ser affärsidén ut? För det är ju otroligt många av våra lyssnare som alltid undrar så här, hur man startar ett nytt bolag. Jag vet att många vill in i kläbranschen, alla har en idé om det där snygga plagget och det här är typiskt ett sånt plagg, alltså en regnjacka. Visserligen snygg. Kost, vad kommer den kosta? 7 000 kronor? Nej, den kostar hälften av 7 000 kronor. Den kostar 3800. Så du vilket ankabud jag lade, Johan. Ja, så det känns mer lite plötsligt. <laughs> Snyggt, eller ja, men Lite kul så här, va? När, man, när man talar om unicorns så tänker man normalt inte på regnrocker kanske. Utan man tänker på bolag värderade till miljard dollar. Ja, men det var ingen som tänkte ja, på Daniel Wellington heller. Nej, men vänta, vad skulle du säga? Jag tror så här, va? Att man behöver inte alltid sikta på att bygga unicorns miljarder dollar. Utan man kan bygga bolag betydligt mindre än så och ändå känna sig som en oerhört framgångsrik och lycklig person och entreprenör. Och jag tror att med de nya verktyg som kommer ut nu, till exempel AI-produkter som Watson och annat, där vi kommer få tillgång till enorm information som kommer att ge det möjlighet för folk att få en enorm valfrihet och enormt mycket olika liksom möjligheter så kommer det finnas möjlighet för väldigt, väldigt många bolag att hitta små nischade marknader, nischade produkter och tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna liksom vara jävligt stolt över sitt bolag och leva ett bra och bekvämt liv. Mm. Så hur, hur många regnrockar behöver man sälja då i, i budgeten för att få ett bolag att gå runt? Ja, man måste ju sälja eh, ganska många, alltså hundratals för att det beror ju alldeles på hur stort du vill att det ska bli. Mm. Men, Men jag tänker i man mitt måste fall... ta ut en lön och man ska betala tillverkningskostnader och alltså jag menar... Det som är intressant här är ju att eh, alltså, det är väldigt stark koppling till eh, antal som det gör, alltså volymen i, till produktionskostnaden. Och nu har jag valt att producera i, i Europa, i Estland, för att jag ska kunna ha kontroll på det här och för att jag inte är särskilt erfaren i den här branschen. Och då är det inte bra att ge sig iväg till Asien och tro att man kan eh, sälja tiotusentals grejer och man har inte rätt kontakter och så, utan för min del så var det viktigt att det blir extremt bra kvalitet och att jag har kontroll över processen, att det är bra tillverkningsmiljö ja, och så vidare. Och jag kan åka dit, det är ju lika lätt, det är nästan lättare än att åka till Göteborg faktiskt, att, att åka över till Tallinn och, och kolla in produktionen där och träffa hon som äger det bolaget. Så att, och jag kan säga så här, nu, nu har ju det här företaget precis fått chansen att... Att överhuvudtaget sälja och satsa. För att vi låg ju så sent som i november då i den här varumärkestvisten. Och den här domen vann laga kraft i december. Och sen är det ju lite säsongsbetonat det här. 
Så att, och jag har ju liksom behövt driva mina andra företag. Så att ärligt talat så det behöver bra mycket mer än vad som har varit hittills. Men nu kommer vi igång här och kommer ut med flera produkter och så. Men kan man köpa regnjackan idag på nätet eller ja, inom butik? Ja, det kan man. Butik? Både och faktiskt. Men min, min idé, min grundidé med det här var att sälja det på nätet. Så i, i, egen ha, webb- i den här podden får man nämligen göra reklam ja. om man vill. Jaha, unicornrainwear.com eller .se får funka båda två. Perfekt. Så det är bara att gå in och köpa. Men, och det finns ju, det, den som finns nu är ju eh, fyra olika olika versioner av originalprodukten. Vilka färger? Det finns eh, i svart och champagne, blå och champagne, svart och rosa och eh, svart och silver. Perfekt, det är en perfekt present tycker jag. Ja, och vill man då vara snyggast på Stureplan så har man eh, den perfekta inköpet för sommaren här. Perfekt, än så länge bara för kvinnor. Än så länge bara för kvinnor. Jag har en prototyp hemma som hänger faktiskt hemma här i Nockeby, Johan. På en här modell och den är ju... Den påminner ju såklart, fast den är ju, det är ju en här modell så att säga. Så att den är ju inte riktigt lika feminin som, som den som vi säljer nu. Vi var inne här på Almedalen förut och det är ju otroligt mycket folk som har hört av sig till oss och velat att vi ska göra ett specialprogram om Almedalen. Mm-hmm. Och då tänker jag mig sådär att det, det finns ju massor med spännande saker. Jag såg, det är nästan 4 000 evenemang som arrangeras under en vecka. Eh, många åker dit både som organisationer, som partier, eh, en sakfråga eller företag. Jag skulle vilja lägga till lite. Ja. Varför är det viktigt med, med liksom... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Almedagen och politik när man talar om entreprenörspodden då vill jag lägga till det här. Jag vill svara på min egen fråga. Det är så att det finns tre typer av människor som kan skapa unikt, genuint eh, värde. 
Det är entreprenören som kommer på en ny produkt, tjänst, vara eller någonting annat. Det är politikern som kan skapa förutsättningar för att entreprenören ska lyckas. Och det är konstnären som gör någonting helt unikt. Man kan vara sjukt duktig som anställd och komma på helt nya saker som innovatör eller intraprenör. Men bara om man på grund av att entreprenören en gång startade bolag där man jobbar. Så ursprungligt genuint värde kan bara skapas av entreprenörer, politiker och konstnärer. Och därför står politikern och entreprenören närmare varandra. Och, och naturligtvis är det så att politiker som förordrar entreprenörskap är de bästa politikerna. Exakt, det tycker vi. Ja, ja. det är ju självklart. Så, så Ida... Eh, ja, så att folk förstår ja, det. Ja, det är bra. Hur viktigt ja. det är. Och, och 4 000 evenemang, vi kommer, man kommer kunna gå runt och i Visby som det här är och eh, gå på ett antal seminarier, lyssna på presentationer. För de som inte varit där så är det debatt och föreläsningar och luncher och, och nätverk. alla träffas, alla är tillgängliga. Du, ja. du möter företagsledare, du möter politiker du läser om i tidningar och ser på tv och du kan stoppa dem, du kan säga hej, du kan ställa din fråga. Det är sjukt spännande och världsunikt. Någonting som vi svenskar borde vara oerhört stolta över att vi kan ha en, en sån vecka. Så Ida, jag vet att ni har startat ett projekt som heter Almedalen Weekend. Vad är det för någonting? Det är faktiskt lite av en reaktion på att Almedalsveckan är ju väldigt, väldigt populär och det är 4 000 seminarier eller liknande aktiviteter i alla fall. Men 75 procent av dem ligger måndag till onsdag. Och det är väldigt många som då eh, faktiskt inte tar hänsyn till alla de här åtta dagarna och åtta partierna som ändå är grunden för Almedalsveckan. Och det är ju ett rullande schema så det är alltid olika dagar som de här partierna har. Men ändå så är det alltid måndag till onsdag som är populärt för alla arrangörer av någon anledning. Kanske beror på att man ska på semester sen eller någonting sånt. Men då tycker jag att man saknar lite, man tappar lite den här analysen och vilka vill vi verkligen nå och vilka partier eller politiker är viktiga för oss att träffa. Och då kan det inte vara så att det alltid är just måndag till onsdag som är viktigt. Så därför så tänkte vi så här att just nu så är det faktiskt ganska svårt att komma dit och ta ett spontant möte eller så måndag till onsdag. För det är väldigt, väldigt dyrt. Det är svårt att hitta flyg- eller båtbiljetter. Det är väldigt svårt att hitta boende. Och det här sätter upp ganska höga murar och gränser för nya aktörer och nya branscher och sådär. Som kanske inte har varit i Almedalen tidigare. Och då tänkte vi att ja, det är så onödigt att man inte använder den här potentialen i slutet av veckan. För att för oss så är det ju viktigt att rätt personer är där och inte att alla är där. Det behöver inte vara 40 5 000 andra i Almedalen bara för att vi ska skapa ett bra seminarium om framtidens arbetsmarknad och där rätt aktörer dyker upp så att säga. Och just i år då så har vi ju både Miljöpartiet och Moderaterna i slutet av veckan. De har ju sina dagar där och det händer nästan ingenting i slutet av veckan. Så därför så skapade vi en hel dag då som heter Almedalen Weekend som vi faktiskt kör på fredag. Vi, vi har inte tagit oss vatten över huvudet helt och hållet utan vi kör på fredag från fredag. morgon till kväll. På Visby strand. På Visby strand ja. kör vi och vi börjar på morgonen och sen har vi faktiskt en avslutningsfest på kvällen. Nej vad häftigt. Det är lite kaxigt för att det är ju egentligen två dagar kvar då men det är faktiskt ingen som ordnar en fest efter oss så vi kallar det för avslutningsfesten. <laughs> så på söndagen är det invigningsfesten på Visby strand och på fredag så blir det då efter eh, Almedalen Weekend så blir det Ja, men det är ändå två dagar bättre än tidigare. För tidigare har ju DJ Battle varit någon slags avslutning. Just det, och för de som inte har varit på Almedalen då, DJ Battle, det är alltså 2500 personer som står och hoppar. 
Det är på Kallis Kallbadhuset, alltså en ute eh, restaurang kan man säga där de politiska partierna ut onsdagen, onsdagen. De politiska partierna utmanar varandra med att spela låtar och skapa bäst stämning. Stämmer det i eller? Ja, ungefär. Den har ju vuxit och blivit väldigt väldigt mycket större än tidigare. Förut var det mycket mera kanske fokus på exakt vilka låtar det kunde vara ganska dåliga och nördiga låtar. Nu har det utvecklats lite mer till att bli vad ska man säga någon slags eh, Sweden eh, liksom topp 50 typ Eh, musik kanske men, eh, men det är en bra fest det är det ju, det är mycket mycket folk och det, ja, det är en bra stämning absolut. Så, så DJ Battle onsdag på Kallis biljetten är slut sedan länge, det är ett initiativ som bland annat Dagens Media har startat det här, vad är det mer för saker som man inte får missa eller ska tänka på när man åker till Almedalnida? Det jag tycker man absolut främst ska tänka på det är ju att ta tillvara på de här mötesmöjligheterna att eh, alla är där alla är där med så att säga garden nere på något vis. Det är inte så himla formellt hela tiden utan du kan få till spontana eller planerade möten som du kanske behöver ett år för att få till hemma. Så det tycker jag man ska göra. Så man ska inte vara för bokad när man går ner. Man måste kunna, man måste kunna liksom slänga in lite spontanmöten eller ja, vi tar en frukost imorgon och pratar vidare om det här som vi precis... Ja, som dök upp på något seminarium och vi vill prata vidare om. Så man måste ha lite sådana luckor. Eh, jag tycker absolut att det är den största potentialen med Almedalen. Det vimlar av journalister där. Hur ska man få genomslag bland alla dessa budskap som är där? Om du till exempel skulle vilja komma ut med regnjackorna och berätta en, en sidoberättelse om eh, din kamp eh, som ung entreprenör eh, och, och få media. Hur, hur får man media under Almedalen? Ja, just att få synlighet under Almedalsveckan är ju ganska, är ganska svårt. Det är en stor utmaning. Men det är inte säkert att det är det viktigaste. Nej, nej, men, jag, men, men, nej men jag vill bara undra. Vi kan ta ett är... exempel. Gudrun Schyman brände hundratusen i kontanter på gatan. Det gav nationell synlighet. Så då fattar ni nivån på vad ni måste göra för att få brett genomslag under Almedalsveckan. Det är en jättedålig vecka faktiskt. Det är helt att göra det. Så mycket, liksom, vilken respektlöshet mot fattiga människor som svälter. Ja, ja, men, men som PR-grej nu. Ja, det var ju en sak som folk kommer ihåg många år senare. I vilket fall som helst. Det är en extremt dålig idé att försöka få media just under Almedalsveckan. Utan då skulle jag snarare försöka skapa relationer med journalister och säga så här, vet du vad? Exakt. I höst släpper vi den här rapporten. Eller så. Och, och inte så. släppa rapporten där och då. Och absolut inte tro att du ska få någon slags mediegenomslag på det. För det är ju liksom säkert 4 000 andra rapporter som släpps samtidigt. Då, Mycket bra tips. Där fick vi ett riktigt bra tips. Eh, Johan, har du några tips? Nej, jag var precis efter just det där, att etablera relationer att se till liksom att, att bygga inför framtiden att bygga nätverkandet för det, liksom, det finns verkligen möjlighet att träffa folk i alla nivåer på alla fällen och liksom skapa väldigt många nya nätverk jag åker dit nu ska vara där tre dagar har inte ett enda möte inbokat förutom min egen presentation och den, det vi gör i, i samband med det utan vi går bara runt och väljer ut lite olika saker och går in och lyssnar på Skaka hand med folk, sitta och ta ett glas vin, käka någon god frukost. Jag tycker det är fantastiskt kul att vara där. Jag kommer ihåg en gång, Johan, när du föreläste där. Då så 
vet att du spontant sprang på Mona Sahlin dagen innan på gatan och sa kom och lyssna på mitt seminarium för jag vill att du ska höra det jag pratar om entreprenörskap. Ja, hon, och, och hon dök upp. Absolut. På mörka solglasögon ställde hon sig längst bak där. Och, det är ju det som kan hända under Almedalen då. Ja, det är häftigt. Och det var verkligen spontant. Jag hade inte ens tänkt ha en föreläsning där utan hittade i sista sekunden scen man kunde hyra och delade ut lite flygblad och fick praktiken fullt där inne. Så att, ja, jävligt kul. Det, det, är, det är verkligen spännande om man tycker om att vara delaktig i samhällsdebatten. Mer tips då? Alla företag som skickar dit sina medarbetare nu på Almedalen, vad är det mer de ska tänka på för någonting Ida? Jag skulle säga att om man inte har varit där tidigare så är det absolut bäst att åka dit första året och bara se sig omkring och känna av Almedalen och känna av vad man skulle kunna göra för att få bäst genomslag. Jag tror inte på att man ska ta något koncept som man använder någon annanstans och bara köra ner och tro att det är någon marknadsaktivitet för det är det ju inte riktigt, eller inte alls faktiskt. Utan först så ska man känna av och sen ska man se hur man kan Eh, få bäst genomslag. Jag tänker väldigt många, en trend som jag faktiskt ser nu det är att man gör saker tillsammans med andra som faktiskt också vill driva samma fråga. Det har jag sagt i många år att man bör göra. Varför inte kroka arm om du vet att det är en annan organisation som, som driver här också. Då kan ni få en mycket större tyngd och en styrka i era budskap och det är mycket lättare att få dit rätt politiker och andra panelister ifall det visar sig att ja, men det är två, tre företag som står bakom det här eller ja, det kanske till och med en myndighet som är inblandad eller någonting sånt för att de driver en viss fråga eller ja, de ska släppa några nya siffror eller vad det kan vara. Och det är lite så vi har tänkt också med Almedalen Weekend för att det är ju inte så att vi säljer timmar där eller någon slags seminarielokal för, för vem som helst utan vi skapar ett koncept som, som alla ställer sig bakom. Så att de behöver inte själva organisera någonting utan de går med som partner och sen står de bakom helheten. Och helheten är liksom framtidsfrågor, framtidens arbetsmarknad, gigekonomin alltså den växande gigekonomins hur kommer det påverka Sverige som har liksom en välfärdsstat som är ja, ganska unik men när folk då inte har långa anställningar längre, hur påverkar det sociala försä- eller såna socialförsäkringar och pensioner och allt det här? Sådana grejer. Stort känd. Vad, kommer, vad gör man för tips till personer som ska vara med i paneler? Jag vet att du har coachat många personer inför paneler och är några generella tips där? Sov. På natten. Ja, det, det där är en, en fälla som många brukar gå i. Att det är otroligt mycket avs och festande som sker under Almedalsveckan. Hur, hur hanterar man sånt som proffs? Ja, jag tycker att man ska dricka väldigt måttligt. Det är inte därför man är där, det är inte en firmafest- vilket många har missat. Eh, utan det är, det är en fantastisk möjlighet till att nätverka och passa på att jobba. Man jobbar ju i princip 24 timmar om dygnet. Och man kan jättegärna dricka lite vin och vara lite trevlig. Men man kanske bör avrunda det ganska tidigt. Och sen så bör man försöka få ett antal timmar sömn. För annars påverkar det jättemycket ens framträdande. Rösten förstörs och så vidare. Det blir inte seriöst. Så de här grundläggande Maslow-teorierna, de stegen. Alltså tänk på att sova, äta och så vidare. Och sen, eh, vad, du kommer inte få särskilt många minuter. Så, så tänk igenom vad du ska säga. Koka ner det till app, den absoluta kärnan. För du kommer inte ha tid att breda ut dig. Att veta vilket språk man ska göra och vilka ord man ska använda i debatten. Det, vad har du för ord? Du har ju varit där mer än de flesta. Och du, fast du står liksom ofta på arrangörsidan och arrangerar olika konferenser och kallis och allting annat. Liksom. Absolut, men det vi gör det är ju också träna företag och bli ännu bättre på att ta hand om sina 
kunder och sin målgrupp och det för att få ut det budskap man verkligen vill göra. Och vi tycker generellt att man är ganska dålig på att ta hand om de besökare man får in i sina montrar eller till sina seminarier. Det finns otroligt mycket saker och folk är på väg hela vägen och, och många fastnar med att egentligen bara prata med en person och stå och prata med en person i 10-20 minuter istället för att bli duktig på att ta hand om 30 personer. Så tittar du då på en, en bank till exempel som åker dit för att berätta att man finns där och har olika tjänster och produkter för sina företag för sina kunder. Så vi tycker att man underutnyttja den. Man borde träna personalen ännu mer. Jag tycker en stor trend som vi ser nu är att folk står och fipplar med sina mobiltelefoner även om de står på plats inför seminarier. Tänk er själva hur ointressant det ser ut när man kommer dit och tycker att man är på plats och känner sig som en viktig besökare på den här eventplatsen. Och så står alla arrangörerna med varsin mobiltelefon och läser mejl eller tittar på sms. Det ser för dåligt ut. Det där är någonting som man måste vänja sig vid. För det är liksom, så funkar ju folk idag. Ja, jag vet. Fast... Det är en övergångsfas där folk känner sig liksom förolämpade på det. Men liksom, Nej, jag tror... det där kommer inte att försvinna. Nej, jag tror snarare tvärtom, Johan. Jag tror att liksom just under det här tillfället när du har din, din, din timme som du ska sända då tror jag att det är ganska viktigt att man har förberett personalen, de som ska jobba. Det håller jag med om. Jag, jag tror inte folk kommer använda telefonerna mindre och mindre ohyfsat utan vi kommer bli bättre och bättre på multitasking och folk kommer acceptera och förvänta sig att folk multitaskar i större utsträckning. Så att liksom, ja, det, och jag, och jag håller med dig där så kommer det verkligen vara. Sen, sen tycker jag så att filma. Sen håller jag med dig om att ja. det är skitjobbigt när ja. folk man ser, nu så jag talar med någon som börjar hålla på med något annat för de tycker att jag inte är tillräckligt, fokus, tillräckligt vass i det jag säger just nu för att vara intressant nog. Mm. Nej men sen tänker jag också så här på att filma det som görs för att eh, jag tror att det där är underskattat. Det skapas otroligt mycket seminarier och möten och det läggs miljontals kronor på att göra det om man flyger in folk och talar från hela världen och sen dokumenterar man det alldeles för dåligt. Eh, det innebär ju att eh, om vi gör en bra film på ett par minuter eller lägger ut någonting i vårt Instagramflöde eller liknande, då kan vi ju skapa vår egen verklighet oavsett hur mycket gäster som kommer eller vilka som var på plats då, då. För att skapa det här lilla Contentet där, det tror jag är extremt viktigt eh, och, och dokumentera det. Vad, vad säger du Ida? Har du några mer tips där? Jag tänker att de som står med telefonen så där, jag mm. tror att de twittrar eh, på hashtag Almedalen för att få en massa folk till sitt seminarium för att eh, det kan vara bra stressigt alltså när man står som arrangör och så kommer ju folk alltid en minut i så det kan ju vara tomt tre minuter innan seminariet ska börja och sen så blir det överfullt för att det är så det funkar det går snabbt där i Almedalen, det är inte så att folk sitter där en halvtimme innan och väntar så då kanske de hetsar lite på Twitter Jag vet inte riktigt Jag tänker mer när, när deras vd är med i panelen Och står och pratar Och istället för att lyssna så står alla Och, och kollar på sin mobiltelefon Det, det, det kan de Facebook Live sända istället tror ni, liksom, tror ni att människan har blivit bättre På att multitaska idag än vad vi var för 20 år sedan? Jag tror inte det Vad tror du? Delvis, men just när det gäller sådana saker är det väldigt svårt. För att om du sitter till, till exempel pratar i telefon med någon och så ska du försöka skriva någonting samtidigt. Det går ju inte. Det är antingen eller. Jag tror att de har blivit mycket bättre. Om jag, ja, om jag tittar på mina barn 
Så i början så var jag sjukt frustrerad och tänkte på att de har ingen koll på vad jag talar om nu för de sitter och skriver någonting annat med ena handen och spelat spel med andra och lyssnat på musik i ena örat medan jag talar. Men de har koll. Alltså jag tror verkligen att vi håller på att öva upp en ny del av hjärnan. Kanske delvis för att vi börjar med det i så tidiga unga åldrar. Vår vi som är lite äldre då är jag ju mycket äldre än era andra unga vackra. Men, men vi som är... Jag är ju typiskt invandrare... För lyssnar då så gjorde i och Kristoffer en high five här precis när jag jobbat Ja. Ja, men jag är ju verkligen invandrare i den här digitala generationen vad det är ni också, men mina barn som är infödingar i den, jag tror faktiskt att de är bättre på multitaska och jag tror att jag själv är mycket bättre på multitaska idag än vad jag var för 20 år sedan Det här kommer bli ett grymt intressant avsnitt Johan, det ska vi spela in ett separat avsnitt om, om multitasking. multitasking Vi ska ta hit en minnesforskare ja, och vi ska prata om exakt de här grejerna och vad vi tror om framtiden Det Ida, några mer tips kring Almedalen? Nej, men det är väl ungefär det, mm. tror jag. Vad får man inte missa? Man får inte missa talen varje kväll. Man får absolut inte göra någonting annat än att lyssna på talen varje kväll klockan sju. Ja, på helgen där så är de mitt på dagen, tror jag. Men från och med söndag till fredag i alla fall så är det klockan 19.00 i Almedalsparken. Och det är därför, det är därför vi är där. Mm. Inget annat egentligen. Bra sluttips. Johan, vad är din förhoppning? Du, kommer, du och jag kommer presentera Soarede Stal bland annat. Ja, men jag hoppas på att kunna träffa en del roliga människor. Poka upp en hel del trevliga och spännande intervjuoffer för vår podcast inför hösten. Jag hoppas på att få några journalister intresserade av vad vi kommit fram till med Soarede Stal. Och få lite folk att testa på att diskutera en fråga med ett syfte och ett mål med folk de inte känner med olika bakgrund. Så att jag har lite förhoppningar om just det och också men generellt om hur jag kommer att träffa intressanta politiker och kunna sparka på en del och plocka så lite frön i andra och lite sådär. Jag ska passa på att presentera och bjuda in er också då till, jag har ett seminarium också då klockan 17.30 på ah. Kallis på måndagen som handlar just om hur vi ska bli bättre på att komma ut med vårt budskap under andra veckan. 17.30 på måndagen ja, på Kallis? Jajamensan, ja, det är tillsammans med vännerna på eventyr. Hur många får plats där? Ja, så man måste ju anmäla sig innan. Så att, var gör man det någonstans? Man anmäler sig till någon på eventbjörn eventyr och så får man då en plats där. Och så. Vad spännande, ja, det där ska jag gå på. Ja. Ida, vad är det viktigaste du kommer göra där? Jag kommer ju faktiskt sjösätta hela mitt nya projekt, det här Almedalen Weekend. Det blir absolut viktigast. Och det är jättekul för vi försöker ju ändra hela funktionssättet i Almedalsveckan. Att folk inte ska dra hem på onsdagen. Eller låta en annan del av bolaget kanske vara där resten av veckan. För att man verkligen ska nyttja potentialen i hela veckan. Så, så om man sitter nu och lyssnar på det här avsnittet. Eh, och, och det har gått ett par dagar in på Almedalsveckan. Då finns det fortfarande chanser förmodligen att åka över till Almedalen. Och uppleva Almedalen Weekend absolut, torsdag fredag. Absolut, det finns ju massor med båtsbiljetter och flygbiljetter till bra pris. Det finns ju jag menar, boendena som då blockas hela veckan. Det finns ju helt säkert möjlighet att ta över någons boende i slutet av veckan. Och det finns plats på restauranger. Det finns ju massa folk som är kvar. Och det är ju kanske ännu lättare faktiskt att prata och nätverka med de här politikerna som är där i slutet av veckan. För det är inte så mycket annat folk som, som gör det. Ida, du är inte bara Almedalsspecialist, entreprenör och en god vän. Vi tycker att du är grym. Eh, tack så tack. hemskt mycket för att du var med i våran eh, podd idag. Absolut. Och lycka till med dina, dina jättesnygga ringrockar. Tack. Tack. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.